0: Olá, tudo bem? Com esse vídeo eu dou início ao estudo no livro do profeta Abacuque o, profeta, o livro do profeta Abacuque tem três capítulos Hoje nós estudaremos até o versículo 4 do capítulo 1 O nome Abacuque ele tem origem no hebraico e significa abraço Mas o nome Abacuque também tem uma origem assíria e tem a ver com o nome de uma planta que os assírios usavam para fazer assim o contorno dos seus jardins a origem hebraica pode ter a ver com a relação que Deus estabeleceu com o profeta abraço já a origem assíria pode ter a ver com a influência dos caldeus sobre a cultura judaica o, o texto do profeta Abacuque foi escrito originalmente a, aos judeus, ao reino do sul, especialmente porque o reino do norte já já tinha sido levado para o cativeiro. Então Abacuque escreve originalmente o seu texto ao reino do sul, aos judeus. O o propósito de Abacuque, o propósito do livro de Abacuque é guiar o povo de Deus naquele momento adverso, é guiar em direção à fé em Deus, de maneira que esse povo de Deus continue tendo fé em Deus, mesmo diante daquela dura adversidade que seria, que foi imposta pela ocupação dos caldeus e o o consequente exílio dos, do, do, do povo de Deus que, que foram levados para o exílio babilônico. Então o propósito do livro de Abacuque é guiar o povo de Deus em fé, para que esse povo continue crendo em Deus, continue esperando em Deus. A, a lição do livro de Abacuque, a principal lição do livro de Abacuque está resumida no versículo 4 do capítulo 2, que diz, o justo viverá pela sua fé. Mas veja, não é assim uma fé teórica, não é um sentimento, mas é, são atitudes que, que incluem assim a capacidade desse povo de Deus se sentir seguro por Deus, mesmo diante de toda aquela aquela diversidade mesmo diante daquela brutalidade que eles estavam sofrendo ainda assim eles se mantiveram deveriam se manter seguros eles teriam atitudes que indicava que eles se manteriam seguros crendo que o que os aguardava apesar de toda a dura realidade era um futuro glorioso é Abacuque, especialmente no capítulo 2 diria assim que tipifica o, o ministério de Jesus tipifica a obra de Jesus porque o capítulo 2 de Abacuque no capítulo 2 de Abacuque Deus mostra que ele haveria de punir os inimigos do povo de Deus os caldeus que haviam sido usados por Deus para castigar o seu povo, agora no capítulo 2, o texto mostra que Deus castigará esses que eram o inimigo do povo de Deus, dessa forma, esse texto tipifica a ação de Jesus, a obra de Jesus, porque a morte e ressurreição de Jesus é a vitória final contra o inimigo do povo de Deus, é a vitória final, é a vitória conclusiva, é a consumação da vitória contra os inimigos de Deus. E o que Abacuque propõe, o que Abacuque orienta no seu texto é também o um comportamento, é também a orientação que os cristãos devem seguir entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Ou seja, tanto os judeus naquela ocasião quanto nós devemos viver pela fé, devemos viver pela fé, porque esperamos o cumprimento da promessa, esperamos o cumprimento da promessa no que diz respeito à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E entrando propriamente no texto de Abacuque, e especialmente se considerarmos essa poção de texto no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver que às vezes a palavra de Deus é contra o seu povo e, e é disso que os versos de 1 a 4 vão tratar, às vezes a palavra de Deus é contra o seu povo. A primeira palavra que tem no livro de Abacu que é sentença, esse, esse termo, que esse termo hebraico, normalmente ele é usado no texto bíblico para demonstrar um julgamento contra nações estrangeiras. Mas nesse caso aqui, ele está sendo usado para mostrar, para evidenciar um julgamento não contra nações estrangeiras. Ele está sendo usado aqui para mostrar o julgamento contra o povo de Deus. E é por isso que eu estou te dizendo... Às vezes a palavra é contra o povo de Deus, às vezes a sentença é contra o povo de Deus, o julgamento é contra o povo de Deus e é este o caso aqui que Abacuque trata. Mas veja, quando eu estou dizendo que às vezes a palavra é contra o povo de Deus, isso não acontece de forma gratuita, isso não acontece por um acaso. A palavra, neste caso aqui, está sendo contra o povo de Deus, porque havia pecado no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus estava em pecado. Porque a prática do povo de Deus era pecaminosa. Veja o que diz, por exemplo, o verso 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei gritar em violência e não salvarás Veja o que Abacuque está dizendo E para que a gente compreenda Eu quero chamar a atenção a alguns termos que Abacuque usa nesse versículo Ele usa, por exemplo, o termo violência A palavra violência E Abacuque usa essa palavra violência Para resumir o momento que o povo de Deus estava vivendo esse momento era um momento de transgressão. O povo de Deus havia transgredido contra Deus, o povo de Deus havia transgredido contra a Palavra e havia feito assim assim de forma insensível. Eles tinham transgredido contra Deus e contra a Palavra e estavam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecido. E qual era a consequência dessa violência? O caos social havia ali em Judá, em Jerusalém, um verdadeiro caos social. E isso era era produzido e esse caos social era fruto da violência, ou seja, da transgressão que o povo de Deus estava vivendo, transgressão contra Deus e contra a sua palavra. Veja, somando-se a essa violência, somando-se a esse caos social, nós podemos trazer um outro ingrediente muito importante: o silêncio de Deus. Porque veja, é Abacu que diz aqui no início do versículo: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás o silêncio de Deus? Está um verdadeiro caos social no meio do povo em Jerusalém. E Deus, não, e Deus não responde, Deus se mantém em silêncio E a tudo isso, a esse silêncio, a, a, ao caos social, a esse silêncio Poderíamos somar um outro ingrediente também muito importante Que é a inação de Deus É como se Deus estivesse de braços cruzados é como se Deus estivesse vendo aquilo tudo e não estivesse fazendo absolutamente nada. Pelo menos era essa a percepção que tinha o profeta Abacuque. Já o verso 3 vai dizer assim, olha só o que o profeta continua dizendo no verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Veja, a palavra é contra o povo de Deus. E essa palavra é contra o povo de Deus, a razão é o pecado. O pecado, está, o pecado se tornou uma realidade, uma prática rotineira, habitual no meio do povo de Deus. E o profeta não tem dúvida disso, porque está diante dele. Não, não é uma imaginação, é real. O, o texto ainda diz, me mostras a iniquidade me fazes ver a opressão, o pecado. A, a atitude do pecado era plenamente real ali em Jerusalém. E aí, o que está, o que está implícito nessa pergunta do profeta é mais ou menos o seguinte... Por que Deus? Por que sendo tu santo? Por que sendo tu todo poderoso, tu permite o pecado, tu tolera o pecado, tu tolera o mal? Por que Deus? Por que sendo tu tão santo, tão poderoso, tu tolera o mal? A Bíblia nos oferece algumas respostas a essa pergunta. E eu gostaria de recorrer a alguns textos Bíblicos, não apenas de, de, Abacuque, de Abacuque, mas alguns textos para buscarmos respostas a essa pergunta. Por que, que Deus, sendo santo e onipotente, Ele tolera o mal? A primeira resposta nos diz o seguinte, o castigo para o pecado é mais pecado ainda. A primeira, a primeira resposta que poderíamos dar a essa pergunta é que o castigo para o pecado é mais pecado ainda veja o que nos diz Romanos 1 dos versos 28 a 31 e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes cheios de toda injustiça, malícia malícia Avareza e maldade Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos Sem afeição natural e sem misericórdia o texto começa dizendo que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por terem apostatado de Deus, por terem cometido o pecado de se afastarem de Deus. Muitos outros pecados foram sendo acrescentados a este primeiro pecado citado. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. Uma segunda resposta que poderíamos dar a essa pergunta Por que, que Deus sendo santo e todo poderoso Por que, que Ele tolera o pecado? Uma outra resposta que poderíamos dar a essa pergunta Deus cumpre os seus decretos através daqueles que praticam o mal Deus cumpre os seus decretos através daqueles que praticam o mal Veja o texto de Lucas, no capítulo 22, no verso 22, nos diz assim: Porque o filho do homem ah, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. O texto aqui, irmãos, está falando é Jesus falando, que aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus decretou, vai acontecer. E que Judas será o executor disto. Mas veja, Judas não é tido por inocente. Deus, na verdade, está usando Judas para cumprir o seu decreto. Deus cumpre os seus decretos através daqueles que praticam o mal. A atitude de Judas era má. Judas não deixou de ser, de ser mal Judas é, fez o que é mal Mas Deus cumpre os seus decretos Através daqueles que praticam o mal Um outro texto que dá base a isso também É Gênesis 50, verso 20 Vós na verdade intentastes o mal contra mim Porém Deus o tornou em bem para fazer como o agora que se conserve muita gente em vida o texto é José falando e José está falando aos seus irmãos, seus irmãos que por inveja o jogaram numa cisterna e depois ao invés de matarem, resolveram vender José e essa história está muito bem registrada ali no livro de Gênesis e Todos nós sabemos que José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e através dele, Deus preservou a vida de muitas pessoas. Deus cumpre os seus decretos através daqueles que praticam o mal. Os irmãos de José praticaram o mal. Por inveja, uma, o venderam. Por inveja, contaram ao seu pai que ele tinha morrido. Os irmãos de José verdadeiramente praticaram o mal. Mas Deus usou essa maldade deles para cumprir o seu decreto. E assim abençoou a vida de muitas pessoas. E assim, nas palavras de José aqui mesmo, preservou a vida de muitos. Uma outra resposta a essa pergunta, porque Deus sendo santo, tolera, porque Deus sendo santo e todo-poderoso tolera o mal? Uma outra resposta a essa pergunta. Deus usa a angústia causada pelo pecado para restaurar os seus. É verdade que existe uma frase que diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. E é verdade também que muitos, mesmo debaixo da dor, não vêm. É, a gente precisa entender que não é a dor que vai trazer algumas pessoas. Mas é a graça e a misericórdia de Deus. Virão, de fato, aqueles que são eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus. Esses virão. Mas Deus, Ele usa a angústia causada pelo pecado para restaurar os seus. Foi isso que Ele fez, por exemplo, com Manassés. O texto de 2 Crônicas 33, verso 11 ao verso 12, nos diz assim pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Nós temos aqui Manassés que cometeu muitos crimes, muitas atrocidades, muitos pecados e chegou a oferecer seus filhos, seus, seu próprio filho a deuses pagãos e Deus o castigou, Deus o levou para o cativeiro babilônico, mas ali angustiado ele ora e Deus ouve a sua oração e o texto bíblico vai dizer que Deus trouxe de volta a Jerusalém e deu a ele e o restituiu no seu trono, Deus usa a angústia causada pelo pecado para restaurar os seus, muito bem, porque Deus tolera o pecado? Só para você não esquecer, o castigo para o pecado é mais pecado ainda, Deus cumpre os seus decretos através daqueles que praticam mal, Deus usa a angústia causada pelo pecado para restaurar os seus. Veja, voltando aqui para o texto de Abacuque, nós estamos estudando Abacuque 1, do verso 1 ao verso 4, então voltando para esse texto, poderíamos voltar fazendo uma pergunta: em, em que resultou o pecado no meio do povo de Deus? Qual foi o resultado do pecado no meio do povo de Deus? A gente já começou a responder essa pergunta. Nós falamos que, que, que veio, que. que trouxe a realidade do caos social, estava tudo de ponta cabeça, tudo degrincolado, tudo fora do lugar onde devia estar, então a, a, a gente já começou a responder essa pergunta, mas o verso 4, ele traz mais ingredientes a essa resposta, o verso 4 diz assim, por esta causa a lei se afrouxa, se afrouxa a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo A justiça é torcida alguns, alguns termos que é interessante nós compreendermos Para que a gente entenda o que o texto está dizendo A lei A lei a que Abacu se refere Era a diretriz é O padrão divino Dado por Deus a Moisés Então essa diretriz Esse padrão divino havia se afrouxado as pessoas não estavam levando assim mais a sério não estavam mais considerando isto como sendo a palavra de Deus revelada então isso aí estava frouxo não estavam mais levando a sério o texto usa uma outra expressão também um outro termo, uma outra palavra justo, justo aqui não é perfeito e na Bíblia também, toda vez que a gente usa essa palavra Normalmente que a Bíblia traz a palavra justo Dificilmente ela está usando essa palavra como sinônimo de perfeição Não é Justo no Novo Testamento é aquele que foi justificado por Jesus Por Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo Aquele que foi justificado, aquele é o justo O justo no Velho Testamento é aquele que aceitava a lei do Senhor para obedecer com fé o justo do Velho Testamento é aquele que aceitava a lei de Deus, a lei de Deus revelada a Moisés e aceitava essa lei para viver com fé, acreditando que aquilo tinha um significado muito maior do que os, do que os atos, do que o, o holocausto, por exemplo, tinha um sacrifício muito maior do que aquilo. Os sacrifícios que eram feitos tinham um significado muito maior. Então, ele, o justo é aquele que aceitava a lei do Senhor para... Obedecer com fé Um outro termo que aparece aí também No texto de, de Abacuque No capítulo 1, do verso 4 É perverso Perverso é, é o pervertido É aquele que desobedece a lei Mas veja o, o texto traz uma informação muito importante Perverso É aquele que em Judá Rejeitaram Ou alteraram a lei o texto aqui não está se referindo simplesmente a um pagão, ao caldeu, ao ferezeu, ao cananeu. Não, o texto aqui está se referindo àquele que vive em Judá. O perverso aqui é aquele que em Judá rejeitou ou alterou a lei. O texto traz também uma, 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 uma frase que diz assim, o perverso cerca o justo, ou seja, o Aquele que rejeitou, aquele que alterou a lei, ele cerca, ele sufoca aquele que, que aceitou a lei para viver por fé. O, o perverso cerca o justo. O, o injusto é, sufoca o justo. O, o, o que faz, o que comete o erro, sufoca o que comete o aceito. Qual é o resultado disso? Caos religioso, caos social enfim, concluindo o que nós estamos te falando aqui olhando para o texto de Abacuc no capítulo 1 do verso 1 ao verso 4 o texto está falando da palavra de Deus da realidade da palavra de Deus ser contra o seu povo e isso acontece porque o pecado tornou-se uma realidade no meio do seu povo isso é o básico que está acontecendo aqui nessa porção de texto. E que lição nós podemos tirar disso? É que todas as vezes que o pecado se tornar uma realidade, que o pecado for usual, for habitual na minha vida, na sua vida, se somos povo de Deus, a palavra de Deus será contra nós. Deus não tem, não tem é, compromisso com o pecado. Deus tem compromisso com o que é certo, com o que é justo, com o que é verdadeiro. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, se a palavra, se o pecado se tornou uma realidade na minha vida, na sua vida, a palavra de Deus é contra você, é contra mim. É, o texto de Isaías diz assim, é, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que está acontecendo aqui nada mais é do que o cumprimento da palavra. Houve uma quebra de combina, o povo não obedeceu, o povo desobedeceu, o que veio foi a, a, a sentença, o que veio foi o julgamento de Deus contra eles. No próximo vídeo, nós daremos continuidade ao nosso estudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.